0: Algeciras,
1: 89.1
2: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes a las doce y media en punto, aquí estamos, en más de uno, Campo de Gibraltar. Además, en un día súper extraño, fiesta local para muchos de nosotros. No fiesta para tantos otros. Y es que en estos días parece que nos, que nos ponemos todos guapos, ¿eh? A mitad de semana... 18, bueno, de semana, de mes, a 18 de julio, a, arrancamos en este lunes, sabiendo y siendo conscientes de que algunos, como tú, vuelven de vacaciones, otros se incorporan a, a este periodo vacacional, en este caluroso mes, pero todos poniéndonos guapos, ¡qué barbaridad! La línea se ha puesto guapa, guapa y guapa, hacía tres años que no la veíamos tan guapa, desde el viernes con la coronación, el sábado con la cabalgata, el domingo rociero ayer y la respuesta de todo un pueblo de ese linensismo en vena y de centenares de visitantes dando ese brillo especial a la velada, a las fiestas de este 2022, otra feria más para el reencuentro y Máxime teniendo en cuenta que tenemos toda la semana para disfrutarla. Oye, y qué emocionante los festejos en torno a, a la Virgen del Carmen, ¿eh? La bahía era una fiesta también. Es que la Virgen ha procesionado con el fervor y devoción de tantos y tantos rincones, de barriadas, como debe ser, respondiendo a esa gran tradición marinera que es santo y seña. Y además con representaciones marítimo-terrestres, la Virgen por tierra, por mar. Y con estas aguas de la bahía que nos dan vida y a la que ella bendice desde tiempos centenarios. ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa? Pues enseguida enterarnos de lo que es noticiable. Enseguidita. Tendremos la valoración de Juan Franco, el alcalde de La Línea, de estos tres impresionantes días. Y hablaremos de feria, pero también vamos a hablar del impacto social y económico, por ejemplo, en sectores como la gastronomía, de una fiesta de esta índole que todo el mundo llevaba esperando para tres años, y máxime cuando se vive en el centro de la ciudad, ¿eh? Hoy vamos a entrevistar al octavo presidente de Diputación, que es además el primer campo gibraltareña. Hoy vamos a tener con nosotros a Juan Carlos Ruiz Boix, el, flana, el flamante presidente de la Diputación de Cádiz, bueno, a mí de otras competencias, es el secretario general del SOE a nivel provincial, y alcalde de San Roque dos legislaturas lleva mm, Ruiz Boix y además ganando por mayoría absoluta vamos a hablar con el empresario taurino Curro Duarte de toro, sí, sí, sí ¿qué te pensabas? hoy también se inaugura una exposición sobre la India y vamos a entrevistar a su autora y hoy, hablando de todo un poco hoy se celebra ...algo muy chulo, que es el Día de la Japonesa... ...ese dulce tan rico, 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 rico y tan dulce... ...no engorda, ¿eh? <ríe> Así que vamos a celebrar el Día de la Japonesa... ...sabiendo un poquito de, de la historia y las tradiciones... ...de momento nos metemos en harina... ...que lleva dos clases de harina, que ya estaba mirando la receta, ¿eh? Nos metemos en harinas... ...en este caso, climatológicas... Ahora, la previsión
0: meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Con el patrocinio de Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Cielos despejados en la provincia de Cádiz, salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral y área del Estrecho, con temperaturas máximas en descenso en el litoral y zona norte de la Campiña. De cara a mañana continuarán los cielos despejados, salvo intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y brumas sin descartar bancos de niebla. Tendremos temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el noroeste y Campiña, alcanzando los 38 grados en arcos de la frontera, 37 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras y Rota o 28 en Cádiz. Los vientos serán variables flojos tendiendo a componente oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de
2: Meteorología. Gracias. De momento calor, aunque las previsiones indiquen que van a bajar un poquito, pero no nos vamos a hacer mucha locura inventiva, ¿eh? Nada. Iniciamos, periplo, por la información de este lunes 18 de julio, lamentando una pérdida de, de una joven de tan solo 15 años. San Roque está de luto. 15 años. Sufrió un, un accidente en la piscina de su casa, en la Alcaidesa. Y claro, todo ha sido una muestra de, de dolor a través de las redes sociales... Y, por supuesto, de, de la representación política, tanto PSOE y PP de San Roque, o San Roque se mueve. El mismo alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, da el pésame por su fallecimiento que la familia de ella, de abril, está muy rota y pendiente de la autosia que se le va a realizar este lunes. Lamentamos esta tristísima pérdida en... ...en un momento tan bonito... 15 años, por Dios, 15 años... ...transmitimos ese sentimiento de pésame... ...a todos sus amigos... ...a, a toda su familia... ...bueno... ...ha habido una avería bastante gorda... ...en la zona de San José Artesano... Y el, ...y el rinconcillo... ...el suministro de agua... ...volvió ayer... ...se restableció ayer domingo... ...y todavía hay quienes dicen... ...oye, que llega menos caudal... ...proporcionalmente irá siendo ya normalizada este servicio... ...que se produjo en la carretera del Rinconcillo... ...a la altura del Instituto Secundaria Torre Almirante... ...y los servicios de, de guardia de Malgesa... ...han restablecido y han reparado la misma... ...y este fin de semana... Miles de personas, este domingo concretamente, miles de personas se han manifestado en la playa del Rinconcillo de Algeciras por la pérdida de litoral. Convocados por la plataforma Salvemos el Rinconcillo y por Verdemar Ecologistas en Acción. Escuchamos a su portavoz Antonio Muñoz.
4: ...creemos que este paraje hay que protegerlo de una
5: vez por todas... ...es un área protegida entre los términos municipales de Algeciras y los barrios... ...de una extensión de aproximadamente de 115 hectáreas... ...y tiene un estuario y una desembocadura en la propia bahía... ...con un sistema dunar activo... De esta orilla de la bahía de Algeciras... ...y bueno, y denunciamos que se haya muy fragmentado... ...perdiendo miles de metros cúbicos de arena al año... Y que hay que actuar con urgencia.
2: Bueno, las 3.000 personas son una estimación de los convocantes de la plataforma Salvemos el Rinconcillo y Verde Mar Ecologista Asenación. Y esta mañana les hablábamos en el informativo de primera hora de la aprehensión por la Guardia Civil de más de 1.500 kilos de atún rojo pescados ilegalmente. 1.500 kilos. Que han sido entregados al Banco de Alimentos... ...Campo de Gibraltar... ...pues bien, sepan que... ...acaba de finalizar la campaña de Almadrabas... ...de este año... ...con récord de capturas, levantadas... periodos de pesca e inspecciones... ...en total, las cuatro Almadrabas gaditanas... ...entre ellas Tarifa, obviamente... ...han capturado 2.330 toneladas de atún rojo... Dice el subdelegado del gobierno, Pacheco, que estas cifras de récord en la campaña de pesca y control del atún rojo de Almadraba, alcanzado en esta presente edición, supone la recuperación, supone un buen síntoma del estado del recurso. Atún rojo entre las Almadrabas de Barbate, Conil, Zahara y Tarifa. Una técnica milenaria para algo que se ha convertido en una exquisitez. Nosotros ya lo sabíamos, pero a nivel internacional, pues una almadraba. Y ya se han dado la bienvenida por parte de las autoridades a, a nuestra comarca a los 85 agentes del Cuerpo Nacional de Policía que van a realizar sus prácticas en la zona... ...y de ellos los cuaren, unos 45, 45 en concreto se quedan en Algeciras... ...y 40 restantes irán a la línea de la Concepción. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce... ...ha valorado muy positivamente la llegada de estos efectivos... ...pero se necesita más, ha pedido al gobierno central... Que aumente el número de efectivos de Policía Nacional para el control de la operación Paso del Estrecho para la OPE ante el incremento de pasajeros que en lo que llevamos de mes se sitúa alrededor de 250.000 personas por el puerto de, de la ciudad. Escuchamos a al Andaluce. Le pido al ministro de Interior,
0: le pido que se ponga con el campo de Gibraltar para cumplir con nuestras necesidades... ...de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
6: que es imperioso. Cumplir con el campo de Gibraltar es atender las necesidades... ...es atender el plan campo de Gibraltar, es atender también... ...el número de mujeres y hombres que nos tienen que venir... ...para prestar servicio en los distintos frentes que hay. Ahora, el que más se ve, la operación pasa del estrecho.
2: Necesidades, pero también cuitas políticas por los grandes partidos. Hablamos ahora del Partido Socialista en Algeciras, que celebra que el gobierno haya iniciado las obras del acceso sur de Algeciras, unas obras tan necesarias, tras los retrasos provocados por el Partido Popular, dicen los socialistas.
7: Rocío Arrabal. Tenemos que lamentar el oportunismo político del señor Landaluce, el alcalde hay que reconocerle una gran habilidad para apropiarse de una gestión que no le corresponde. Tenemos que recordarle al señor Andaluz que esta obra fue retrasada durante ocho años por el Gobierno del Partido Popular. Entiendo que puede ser consecuencia de que no tiene gestión propia que anunciar. Aplaudimos que el señor alcalde reconozca públicamente que los grandes logros en infraestructura han llegado a esta ciudad de la mano de los gobiernos socialistas.
2: Y un último apunte, mirando al mar, qué buena falta nos hace con estas calores. La Junta destaca que todas las playas andaluzas mantienen niveles de calidad aptos. Se han vigilado, a través de la Consejería, 351 puntos de muestreo en las 272 zonas de baño marítimas y 23 zonas de baño continentales andaluzas. Y en nuestra provincia se han realizado 90 muestreos en 77 puntos censados repartidos en 55 zonas de baño de 16 municipios. Y como decimos, en esa amplitud de muestreo han salido todas óptimas, menos una presa, a la colada en Córdoba, el resto y, y lo más cercano y lo más próximo y el resto de Andalucía, perfecto para bañarnos. Y había y hay ganas, tantas ganas de entolar, el alma de descansar, de disfrutar. Uno se dice, nos lo merecemos, ¿verdad? Me lo merezco. Me he ganado a pulso este descanso, este tiempo de, de recreo como los niños, este tiempo de fiesta como en la velada y fiestas de este 2022 en la línea de la Concepción. No ha faltado un perejil y sobre todo muchísima gente porque se esperaba con muchísimas ganas. Escuchamos la valoración de su alcalde, de Juan Franco.
8: Bueno, pues el primer fin de semana de nuestra velada y fiesta, pues podemos calificarlo como de auténtico éxito. Por lo pronto tuvimos una coronación, creo que más que brillante, el pregón de Pepe Torres fue una auténtica maravilla y la actuación de siempre así, pues creo que dejó satisfecho a todo el mundo. Tuvimos al público entregado con, con la actuación y, y bueno, creo que las damas y las reinas, pues disfrutaron también muchísimo de un día tan especial. El sábado de Cabalgata, pues creo que las ganas de la gente de pasarlo bien y disfrutar provocaron que la avenida del Ejército estuviera llena, incluso en, los dos, en los dos, las dos vías que hay, de forma que es una aglomeración de gente importantísima y bueno, estamos a la espera de que nos faciliten las estadísticas de recogida de basura, pero creo que hemos llegado casi al doble que en la feria de, del 2019. Eh, también destacar que el dispositivo de seguridad funcionó, ...a la perfección y no hubo ningún incidente... ...digno de mención. Por otro lado, el domingo rociero pues exactamente igual... ...tuvimos una jornada de convivencia, de buen ambiente... ...donde todo el mundo disfrutó... ...tanto en el centro de la ciudad... ...como en el recinto ferial... ...no hubo tampoco incidentes dignos de mención... ...y en todo caso pues destacar... ...que algunos hurtos que ha habido de teléfonos móviles... ...pues también se ha solventado la actuación... Por... La, la situación, por pues, la actuación de la Policía Local y Policía Nacional, ya que a, lo, a, la, a las personas que estaban llevando a cabo esta, estas acciones se les ha identificado y detenido. Eh, dicho lo cual, pues como digo, el primer fin de semana, el balance muy positivo y esperamos, esperemos que sigamos con esta tónica y que tengamos pues, la feria que todos queremos.
2: Una feria a la que le queda toda la semana enterita. Hasta el domingo. Y cómo estaban las calles, ¿eh? El mismo viernes y el sábado para ver la cabalgata. Y ayer domingo, impresionante. Vamos a hablar con la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería. ¿Es el momento de la recuperación plena o no? Vamos a averiguarlo y lo hacemos con su, presi con su presidente, con Santiago Macías. Santi, buenas tardes.
9: Hola. Hola, buenas tardes.
2: Oye, imagino que contenta. Estaba el alcalde Franco hablando y valorando estos tres primeros días, estos dos días completo y el día de la coronación. ¿Cómo, En principio, ¿cómo lo valoras tú? Como linense, como un hombre que está en la calle siempre en contacto con el público. Santi...
9: Bueno, pues la valoración ha sido súper super positiva, ¿no? Después de, de dos años sin, sin poder disfrutar de la, de la feria, pues, pues como era de esperar, la gente se ha tirado a la calle y, y bueno, todo el que, todo el que ha venido, ha visto el, el ambientazo que ha habido desde el viernes en la ciudad y, y, y además sin incidentes, muy buen ambiente. Fin de semana perfecto por ahora. <risa>
2: La verdad es que el día de la cabalgata fue impresionante. Había gente desde el mismo jueves, eh, cogiendo espacio, cogiendo sitio. Eso dinamiza a la ciudad. Eh, vosotros no paráis de reinventaros desde el Bloomsday hasta la, la Ruta del Atún, tantas y tantas iniciativas. Ahora que por fin ha llegado la velada y fiestas de este 2022 y, y esa alegría que hay en las calles, eh, ¿cómo repercute en el sector de la hostelería?
9: Bueno, pues repercute, pues de una manera eh, se multiplica la, la facturación por, yo qué sé, por dos, por tres, ¿no? Eh, es una inyección de dinero que, que nos viene en, una, en un mes que ya de por sí es bueno y, bueno, después de, de todo lo que llevamos pasado y del invierno y demás, pues, pues esto vamos, hay que hay que cuando llueve, ¿no?
2: Al, al final va a ser verdad lo del de, apelativo de la salvadora, ¿no, Santi? Que siempre viene a aupar a, a, a sectores tan denostados, porque mira que lo habéis pasado mal, el sector de, de la hostelería. Y parecía que íbamos a salir, se abrían, luego no se abría. luego eh, perimetraos, luego ha sido tremendo. Entonces las perspectivas son buenísimas. ¿Qué tipo de previsiones realizáis? Me refiero, que a mí me parece dificilísimo, eh, ...para eso sois vosotros los profesionales... ...pero ¿cuánto compra uno? ¿Y de qué manera para organizarse... ...y que no le falte de al público?
9: Estos días pues lo que hacemos es que los pedidos... ...pues los masificamos ¿no? Como sabemos que, que son muchos días... ...y lo que no se gaste hoy se va a gastar mañana... ...pues lo que hacemos es eso ¿no? Pues masificamos tíos ¿no? Al, al yo no sé, al 200%... Sí y, y, y conforme conforme va avanzando la semana y ya pues vamos calculando un poco mejor, ¿no? Porque también es complicado los primeros días después de, de tres años, ¿no?, sin mm. sin tener ferias pues... pues Hacer atención, un cálculo, no, ¿no? No no son fáciles, no son fáciles. Y, y no te quiero ni contar los feriantes ya, ¿no? Las casetas como estuvieron ayer, ayer yo estuve el domingo rociero y fue fue impresionante, ¿no? El ambiente que había, que se vivió, y para, esta, para estos feriantes hace previsiones, pues, pues más difícil todavía, ¿no?
2: <risa> Santi, sois negocios complementarios. En esto no hay competencia. Quiero decir que todos mmm, podéis tener parte de ese pastel, ¿no?
9: Sí, aquí en la feria, al final, le está dando trabajo no solamente a, la, a los que están en la feria y a los feriantes. Los que estamos en el centro pues la gran mayoría de, de los linenses y de la gente que, que viene a visitarnos antes de ir a la feria, pues comen, cenan, tapean en en el centro y en los chiringuitos lo mismo, los chiringuitos pues pues estamos a tope, ¿no? al Y más con el tiempo que está acompañando ahora, gracias a Dios, pues, pues también lo tenemos a tope de comida. Es que hay tan cantidad de gente que es que hay para todo el mundo. Y, y al final la competencia se convierte en ayudarnos unos a otros, porque lo, lo que hace uno le viene bien al
2: otro. Sin duda, y además me parece una actitud maravillosa, porque es complementario, como, como decimos. Oye, ¿cuánta vida? ¿En eso coincide todo el mundo? Si habitualmente hay vida en las calles de la línea, en las terrazas, ahora es como esa explosión, ya ni mascarilla ni nada, porque estamos tan cansados, estamos tan hartos. ¿Cuál es el secreto? ¿El secreto, en buena medida, es la gastronomía, Santi?
9: Sí, hombre, la gastronomía siempre, bueno, llevamos muchísimos años, ¿no? Con una fama que, que creo que la tenemos por, porque la merecemos, ¿no? Hacemos las cosas bien o lo intentamos la mayoría y, y eso al final el público lo percibe y, y, y por eso es de la fama que tenemos porque un año vale dos, pero todos los años todo el mundo dice lo mismo que la línea se come muy bien, y que la línea se tapea muy bien tiene que ser que algo de verdad, de verdad hay, ¿no?
2: Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Oye, ¿y, y el claro. tema de los precios cómo lo lleváis? Porque ahora eh, es algo que nos pues, remite a pues, todos, ¿no? A, pues, al bolsillo pues, pues, de todos. La inflación nos está volviendo pues, loco. que si la guerra vale, la guerra, pero los sueldos para los curritos siguen siendo el mismo. ¿Cómo está repercutiendo?
9: Pues sí, la verdad que eso nos es sido un poquito aburrido. Precisamente yo hoy con... Esta mañana, todos bueno, los lunes hacemos los pedidos y demás, y me reúno con, con, con mi oficina, digamos, de mi establecimiento, y, y haciendo números de un poquito de balance, pues al final la pequeña subida que nosotros, y te hablo de mis negocios, pero entiendo que, que se puede traspolar al resto no de, de compañeros la pequeña subida que se ha hecho de precio no, no está compensada con los aumentos que hemos tenido en los, en los costes de materia prima. Uh -huh. Entonces, al final, pues, el que paga los platos rotos, como siempre, somos nosotros, ¿no?, que, uh -huh. que, por desgracia, no podemos subir lo que nos han subido a nosotros, porque el cliente, como tú bien dices, no le están repercutiendo los sueldos como para, para, para poder asumir estas subidas de precio, ¿no?, y al final, pues, tenemos nosotros de, de nuestro beneficio pues, quitándolo ¿no? Como, como casi siempre nos toca pagar el pato. Esperemos que poquito a poco pues la cosa se vuelva a normalizar, por lo menos un poquito, porque... ...porque está complicado... ...está complicada la cosa en ese
2: aspecto... ...algunos... ...y esta es la última pregunta... ...algunos pensamos que hay quienes están haciendo el agosto... ...pues no sé si los intermediarios o tal... ...pero que... ...por ejemplo en el tema de verduras... ...de frutas y de tantas cosas... Eh, ha habido un incremento muy notable... Eh, ...que al final es como tú dices... ...claro, ¿qué vas a hacer? ...no jugar a pérdidas... ...pero tampoco incrementarlo tanto... ...como para perder clientela... ¿Tú crees que hay quienes están haciendo el agosto, Santi?
9: Pues sí, seguro que hay, porque sí si es cierto que el coste de... Bueno, el que, los que están haciendo el agosto obviamente son las
5: petroleras, ¿no?
9: que, que son los que los que han machacado un poquito el, el, las energéticas, ¿no? que son los que han machacado el mercado, pero yo creo que algunos están aprovechando eso y, y le está poniendo un poquito más de pluma y, y sí que es cierto que hay cosas que vienen demasiado elevadas por, mm. porque no tienen el coste energético que estamos hablando, ¿no? Mm. Y, y bueno, pero sobre es eso ya hay. es, es <risas> lo que hay. Hay que asumirlo y, como... y nada, y como siempre paga los platos rotos
2: los mismos. Como no hemos dicho nombres, pues no nos van a partir la cara de momento, ni siquiera con carácter simbólico. Eh, pues, Santi, Santi Macías, presidente de la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería, gracias por estar con nosotros, que tengáis una feria fantástica, que nos queda toda la semana y que de verdad que el sector se dinamice y con ello pues todos ganamos. Un abrazo.
9: Pues sí, muchas gracias.
2: Y es lo que nos dice esa Virgen del Carmen, regalando sus bendiciones a las aguas de la bahía, que también había muchísimas ganas, muchísimas. El fervor de los miles y miles de creyentes en todos los núcleos marineros del campo de Gibraltar. Sabor a tradiciones, a entrega. ...la Virgen del Carmen en Algeciras... ...en lugares también como el Rinconcillo... ...en La Línea... ...con esas ofrendas florales... ...que son un punto y referencia para todos... ...una ofrenda floral que en este caso... ...hizo la reina juvenil de la Feria Paula Quirós... ...la Virgen del Carmen y su procesión en Tarifa... La Virgen del Carmen en los barrios, en Palmones. La Virgen del Carmen en San Roque. Con procesiones en Torre Guadiaro, Puente Mayorga y Guadarranque. Y nosotros, que vamos a hacer un alto en el camino, pero antes, te quiero invitar, le quiero invitar a compartir, a departir, a charlar, a hacer acotaciones o anotaciones al margen en este número de WhatsApp.
6: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 80 58
2: 59. ¿Has tomado nota? Sí. Es que estamos en familia. 629-80-58-59. Esto es más de uno Campo de Gibraltar.
0: En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. Vive la noche de los viernes al aire libre en el Hotel Alborán. Disfruta en nuestra terraza de una barbacoa con una selección de carnes y pescados. Y tras la cena, relájate con una copa o un mojito en un espacio único. Reserva en el 956-63-2870. No lo olvides, los viernes, barbacoa
2: al aire libre en el Hotel Alborán. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata.
0: En Cupra Turial tenemos tu Formentor
2: en Los Pinos, Algeciras. Llega el Aramco Team Series. Un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre las ciudades de Bangkok, Londres, Soto Grande, Nueva York y Jeddah. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá este gran evento en el que competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en www.arancoteamseries.com
7: y llénate de energía viendo a las mejores jugadoras del mundo del golf. En la unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar te acompañamos y ayudamos a conseguir tu sueño de ser madre o a planificar tu embarazo cuando lo decidas con profesionales de prestigio y la última tecnología solicita ahora tu test de fertilidad gratuito y conoce tu reserva ovárica infórmate en el 956-7983-00 Quirón Salud, la salud persona a persona
6: Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el Polígono de Palmones Cine a lo grande En Onda Cero Algeciras 89.1 Más de uno campo de Gibraltar Con María Quiroz
2: Segundos tan solo para las señales horarias de la una de este mediodía. Es tiempo para toda la información. No te me alejes una pice.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, avanzamos a algunos de los asuntos en los que estamos trabajando y que les contaremos con detalle a partir de las 12 en noticias. Mediodía muy pendientes un día más de los incendios que asolan nuestra geografía y que llevan arrasadas desgraciadamente más de 20.000 hectáreas. 36 focos permanecen activos repartidos por Extremadura, Castilla y León, Galicia, Cataluña y Andalucía. A esta hora lo peor en la Sierra de la Culebra, otra vez en Zamora donde arden zonas que se salvaron de las llamas hace un mes. Dos víctimas mortales, un brigadista y un ganadero que se ha cobrado el incendio de los Acio 14 poblaciones ya desalojadas y el AVE Galicia ha cortado. Última hora, redacción en Castilla León, Lucía Barreiro. Son ya dos las víctimas mortales en este incendio el último un pastor de 69 años que había salido con sus ovejas se suma al brigadista de una autobomba de 62 años que perdió ayer la vida mientras luchaba contra las llamas hasta 14 municipios han tenido que ser desalojados Cinco más en las últimas horas, el incendio ha obligado además a cortar la vía ferroviaria de alta velocidad Madrid-Galicia, en el tramo comprendido entre Zamora y Puebla de Sanabria y también la carretera N631 en Salamanca el incendio del Monsagro con más de 9.000 hectáreas calcinadas se encuentra en nivel 2 de peligrosidad, mismo nivel en el que se encuentra el de Montes de Valdueza en León. Avanza sin control también la llamas en la comarca catalana del Vallés, eh, con 300 efectivos trabajando con la previsión de que las tareas se van, se van a, complicar a complicar con el paso de las horas. horas. En Galicia, 9.000 hectáreas han ardido ya en los focos que siguen activos en Lugo y Orense. Mejores noticias llegan desde Extremadura, estabilizados los incendios de las urdes y casas de Mirabete. Allí ha estado el presidente Sánchez apelando a la unidad ante una evidencia, que el cambio climático mata.
10: ...mata personas, mata también nuestro, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad... ...y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad. Esto me lleva a la siguiente reflexión, en primer lugar a la necesidad de continuar reforzando
7: esa coordinación, esa cooperación a la cual antes hacía referencia el presidente de la Junta de Extremadura. La política para prevenir incendios vuelve a enfrentar al gobierno de coalición. La vicepresidenta Yolanda Díaz insta al presidente a que pise el acelerador en las iniciativas que hace tiempo presentó Unidas Podemos. Este
2: cometido forma parte del acuerdo de gobierno. Yo instaría a que se constituya la ponencia y esta ley que es fundamental eh, vea su curso. Hablar de extinción de incendios es como Hablar de eh, la inspección de tributos es un elemento
7: de centralidad del Estado, de la configuración democrática de cualquier país. Bueno, el intenso calor está claro que no ayuda a la extinción de los incendios. Hoy una veintena de provincias van a tener temperaturas superiores a los 40 grados y el aviso rojo. Se sitúa en Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, que van a alcanzar los 42 en las horas centrales del día. La ola de calor y la sequía están afectando a la producción de cereal ya de por sí mermada por la guerra de Ucrania. Están hoy los ministros de Agricultura de la Unión Europea hablando de ello. En el caso español, el ministro Luis Planas ha rebajado un 12% las previsiones de producción. No habrá, sin embargo, problemas de abastecimiento.
11: El abastecimiento... Desde el punto de vista de la producción de pienso en España está absolutamente asegurado. Hemos diversificado las fuentes, se está comprando básicamente a Estados Unidos, a Canadá y a Brasil. Por tanto, no tenemos un problema de abastecimiento.
7: Desde luego la crónica política del día pasa por la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, según ella misma argumenta en un breve comunicado por razones personales. Seguirá como diputada, está por ver cómo encaja Pedro Sánchez el puzzle de la Ejecutiva Socialista, cómo va a remodelar la dirección de cara al periodo electoral que empezará en unos meses. En meses podrá solucionar el difícil equilibrio que se había evidenciado entre Lastra y el secretario de Organización Santos Cerdán. Aunque le consta al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se enteraba de la noticia mientras conversaba en más de uno con Rubén, con Rubén Bartolomé.
11: El trabajo en el partido es muy ingrato, muy, muy ingrato. Dedicar tu tiempo todo sobre la labor orgánica eh, es muy ingrato y muy y muy duro. ¿no? Eh, por lo tanto, los compañeros y compañeras que están centrados y dedicados a, eh, a, esa, a esa cuestión me, me merecen todo el respeto, todo el cariño y toda la consideración. Y no he apreciado yo en absoluto tales cuestiones que se plantean, yo no lo he apreciado estoy bastante cerca de ello
7: No le consta al presidente extremeño que hubiera enfrentamiento alguno entre Lastra y Santos Cerdán. Funcas prevé una fuerte desaceleración tras el verano y eleva casi tres puntos la inflación de este ejercicio al 8,8%. Recorta 1,3 puntos su previsión de crecimiento del PIB en 2023 hasta el 2% e insiste en un pacto de rentas que incluya una moderación de las pensiones. De todos estos asuntos hablaremos en Noticias Mediodía, en nuestra edición de este 18 de julio de 2022.
12: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
10: Este miércoles, la selección femenina de fútbol, ante la oportunidad de hacer algo grande.
12: España a los cuartos de final. Será el miércoles contra Inglaterra.
10: Desde las 9 de la noche,
6: en la web y en la app, España-Inglaterra. Llega la hora de la verdad en el cruce contra la selección organizadora y favorita al título. España, de menos a más, busca un triunfo para igualar su mejor actuación histórica cuando alcanzó las semifinales hace 25 años. Este miércoles, desde las 9, en la web y en la app, Cuartos de final de la Eurocopa España-Inglaterra En Radio Estadio
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Pero Andalucía Sobre todo Diseño, carácter, determinación Así somos en Piel de Toro, una marca que refleja un estilo de vida que trasciende frontera. Piel de Toro, tienda de colores, amante de nuestra herencia del sur. Entra a nuestra página web pieldetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento. Pieldetoro.com, bandera de estilos. Disfrutar de las vistas desde la
2: terraza o con los pies en la arena. ¡Qué bien sienta comenzar ese libro mientras tus hijos juegan en el agua! ¡Qué bien sienta el verano! Y qué bien sienta en Barceló Hotel Group. Reserva ya tus vacaciones de verano en barceló.com.
7: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Andalucía vive hoy una jornada en la que los termómetros dan un ligero respiro. Tras el calor extremo de la semana pasada, gracias a que está previsto que las máximas no superen los 40 grados. Hoy son tres las provincias en aviso naranja por altas temperaturas, Granada, Jaén y Córdoba. En el Parlamento tiene lugar hoy la ronda de contactos del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, con los diferentes portavoces de los partidos de cara a preparar el debate de investidura de estos próximos miércoles y jueves en el que saldrá elegido reelegido como presidente de la Junta Juanma Moreno. En lo económico, el último barómetro andaluz del Centro de Estudios Andaluces publicado hoy refleja que la inflación y la subida de precios va a provocar que el 13% de las familias andaluzas hayan tenido que modificar o cancelar sus vacaciones este verano. También en asuntos amigos, Andalucía acumula ya 23 personas fallecidas por ahogamiento en sus playas, ríos y embalses. Es la segunda comunidad en número de muertes por esta causa durante el mes de junio, con 11 víctimas tan solo por detrás de Baleares, según datos de la Real Federación Española de Socorrismo. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
2: En Almería, exitazo del Dream Beach que vuelve a arrasar el festival de música electrónica más importante del continente Ha vuelto con fuerza después del parón por la pandemia con más de 100.000 asistentes
7: En Cádiz finaliza la campaña de pesca en las almadrabas gaditanas Con la captura de 2.330 toneladas de atún rojo entre las almadrabas de Barbate Conil, Zara y Tarifa En Ceuta,
3: 4.000 vehículos pasaron el pasado fin de semana por el circuito diseñado para el tránsito fronterizo con motivo de la operación Pas del estrecho La delegación del gobierno asegura que la previsión para los próximos días es que sigan llegando coches para pasar la frontera del Tarajal y se espera sobre todo un aumento significativo el fin de semana que viene. En Córdoba los bomberos siguen rastreando el río Guadalquivir a su paso por la capital para encontrar al hombre de 30 años desaparecido ayer mientras se bañaba junto a un amigo. El grupo especial de operaciones geo de la Policía Nacional se suma en unas dos horas a las labores de búsqueda. En son ya 14 los municipios que sufren cortes de suministro de agua nocturna. Este fin de semana se han sumado Val Valdelarco, Cumbres de Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Aroche e Hinojales. Ya sufrían esta situación Cala, Higuera de la Sierra, Santa Olalla del Cala, Puerto Moral y las aldeas de Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre. Los cortes previstos solo para los días en tres semanas se han ampliado a todas las noches de 12 de la noche a 7 de la mañana.
7: En Granada, la operación llevada a cabo el pasado 4 de julio por la Guardia Civil y Vigilancia aduanera en un yate de lujo del puerto deportivo Marina del Este se ha cerrado con la incautación de 1.700 kilos de hachís y la detención de dos extranjeros que ya han ingresado en prisión. La operación comenzó varios meses atrás con la investigación de un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís desde Marruecos hacia diferentes países de Europa.
10: En Jaén, dos de los cuatro detenidos por su presunta implicación en la muerte de un joven de 29 años en Peal de Becerro han quedado en libertad con cargo. Se trata de dos hermanos de 28 y 30 años que fueron arrestados a las pocas horas del suceso como presuntos autores de un delito de homicidio junto a otros dos varones, uno de 18 y hermano de los anteriores y un primo de ellos de 20 años.
12: En la provincia de Málaga un centenar de profesionales del Infoca continúa este lunes con las labores para controlar el incendio en la Sierra de Mijas que quedó estabilizado en la tarde de ayer. La noche en la zona del incendio ha sido tranquila, permaneciendo 120 efectivos trabajando durante la madrugada debiendo hacer frente a una pequeña reproducción en las zonas de Pinos de Alaurín que quedó muy pronto controlada. La hipótesis que se baraja apunta a que la causa del fuego que se declaró el viernes al mediodía no fue natural. Y en Sevilla, 18 personas han sido detenidas por la Guardia Civil en el municipio de La Rinconada, acusadas de tráfico de drogas. Los agentes han frustrado la venta de 18 kilos de marihuana y han intervenido cuatro escopetas. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20, aquí en Onda Cero.
10: ¿Qué tal? Es la una y once minutos, escucha usted Onda Cero en la provincia de Cádiz. Es el mediodía, en la radio ya se lo hemos eh, contado y de hecho se lo ha contado Leonardo Galán, en eh, más de uno Jerez y María Quirós. En más de uno, Campo de Gibraltar, en más de uno, Orgecidas, y este quien le habla, Jaime Álvarez, en más de uno, Bahía de Cádiz. Hoy, en este tiempo de radio, vamos a hablar de la institución que vertebra a todos los gaditanos y las gaditanas, la Diputación Provincial de Cádiz. Quiero saludar a Leonardo Galán en Jerez, en nuestros estudios. Buenas tardes. A ver, ahora, ahora sí. Leonardo, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Echando el ratito para, para hablar precisamente de la provincia de Cádiz y María Quirós en Algeciras. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas a toda la audiencia y especialmente a vosotros.
10: Y vamos a saludar ya al presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, a Juan Carlos Ruiz Boix. Presidente, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime, Leo y María. Buenas tardes a todos. Una entrevista a tres voces hoy, presidente. Hoy vamos sobrados. Eso es más difícil. Tres mentes frescas y una ya media agotada a esta hora de la mañana. Pero encantado de atenderos. Pero bueno, presidente... lo de fresca
6: es relativa. ¿eh? También. Sí, sí,
10: bueno, por mi parte. Tú sabes, fresca ya lo vemos. Bueno, presidente, eh, lo suyo no es una, una llegada, una primera llegada a, a la Diputación de Caricia, que usted ha sido vicepresidente de la Diputación, ha sido partícipe. De la gestión hasta ahora de primera mano, pero ahora bien, ¿dónde cree usted, eh, presidente, necesario poner el acento en esta recta final de la legislatura provincial?
4: Bueno, pues en el empleo. Tenemos esa carencia principal de situarnos, como yo digo, en un doble 6 negativo. Doble 6 negativo porque... La provincia de Cádiz, desgraciadamente, se sitúa en este caso a la cola de las provincias con mayor tasa de desempleo. Lo hacen unos números que rondan el 25%, que son seis puntos menos que la tasa de empleo de Andalucía, que se sitúa en un 19%, que a su vez se sitúa en un 6% menos que la tasa de empleo nacional o de desempleo nacional de España, que está en un 13%. Ese es nuestro reto, el ir acercándonos en primer lugar al escalón de la tasa de desempleo andaluza, que está, como digo, alrededor del, día, del 19% y luego el poder optar también a reducirla hasta esa tasa media de desempleo que tiene nuestro país del 13%. Vamos a colaborar y a cooperar en políticas activas de empleo, sin dudarlo, sin entrar en definir cuál es la competencia que tiene o no tiene la Diputación Provincial, aunque también vamos a ser exigentes, reclamar, en este caso, a la Junta de Andalucía, que es la Administración principal con la exclusividad de las políticas activas de empleo para que se vuelque con la provincia de Cádiz, para que la Junta de Andalucía recupere las políticas activas de empleo y lo haga en este caso con un compromiso mayor que el que desgraciadamente ha tenido en los últimos tres años y medio o incluso en los últimos días en los que ha puesto en marcha un plan de empleo, el primero en estos tres años y medio, pero con menos dotación y además con un objetivo únicamente de desempleados menores de 29 años cuando desgraciadamente en Cádiz tenemos muchos desempleados mayores de 30 años, mayores de 40, mayores de 50, que están ahí esperando esa segunda o esa tercera oportunidad de encontrar un empleo. Uh -huh. Y queremos hacerlo de la mano de los ayuntamientos, de las alcaldesas, de los alcaldes de nuestra provincia, para que noten ese apoyo y ese respaldo que la institución provincial va a tener a todas las entidades, a todas las instituciones, en la lucha contra el desempleo de la provincia de Cádiz Pregunta María Quirós desde Algeciras
2: Sí, Juan Carlos señor Ruiz Boix buenas de nuevo estaba pensando ¿qué papel puede jugar de forma vertebradora la diputación en nuestra comarca con grandes asuntos pendientes como el estado del ferrocarril esa necesidad imperiosa de una línea digna en la Algeciras-Bobadilla
4: Bueno, por lo pronto elevando la voz y siendo reivindicativo ante la Administración General, en este caso ante el Estado, para que esa Algeciras bobadilla sea una realidad y que ese corredor atlántico, ese corredor mediterráneo, esos dos corredores europeos, que la Unión Europea y que las instituciones europeas han señalado de una forma clara que deben hacer en Algeciras, pues tenga un mayor ritmo de ejecución. ...desgraciadamente la Algeciras Bobadilla es una actuación, una actividad... ...que llevamos hablando más de 20 años... ...ha habido impulsos principalmente en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero... ...donde se actuó en la, el tramo entre San Pablo y Ronda... ...y luego en estos últimos cuatro años en el gobierno de Pedro Sánchez... ...donde se ha principalmente en el campo de Gibraltar, ...en la salida, en el kilómetro cero en Algeciras... ...en la comunicación con la estación de San Roque, con Almoraima en Castellar con Jimena y buscando San Pablo, pero nos queda todavía el tramo más complejo y más difícil que afecta a la provincia de Málaga, que es el que debe comunicar Ronda con Antequera. Son algo más de 100 kilómetros y ahí es donde está la mayor dificultad, ahí es donde tenemos los problemas medioambientales y ahí es donde hemos visto a una Junta de Andalucía ...que actúa de forma torpe... ...que debería de haber pedido... ...una declaración de impacto ambiental... ...simplificada para agilizar los plazos... ...y en este caso está enredada... ...en mayor documentación... ...y en la fase en la que estamos ahora mismo... ...es la redacción de esas días... ...de esas días ordinarios... ...declaración de impacto ambiental ordinaria ...que tiene ralentizado... ...el que se puedan invertir... ...los 300 millones de euros... ...que la ministra de Hacienda... María Jesús Montero... ...se comprometía en este año 2022... ...en esa misma vía... ...en las la bobadilla bobadillas... ...luego por tanto ese papel de exigir, de reivindicar, de defender los intereses de las gaditanas y de los gaditanos el que debe tener la Diputación Provincial, además de prestar el auxilio, el apoyo con el presupuesto de la propia Diputación, principalmente en las vecinas y en los vecinos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y en el caso que me preguntabas, en la comarca del campo de Gibraltar, uh -huh. en los municipios, por tanto, de Jimena, del Tesorillo, de Castellar y de Tarifa.
10: Además, hay que recalcar una cosa, es el primer presidente de la Diputación de la comarca, sí. del campo de Gibraltar, que eso es un honor, presidente, imagino.
4: Bueno, es un honor... Creo que ya tocaba, son más de 40 años de gobiernos democráticos y era una anomalía el que en este caso eh, no hubiese un presidente procedente del campo de Jeraltar, se corrige, pero voy a tener una actuación y una actividad de equilibrio de estar presente en las seis comarcas de la provincia, lo haré, por supuesto, la del campo de Giraltar, pero al mismo ritmo que en la Bahía de Cádiz, que en la Sierra de Cádiz, que en la costa noroeste, que en las andas o que en el marco de Jerez. Las seis comarcas van a tener el apoyo y el respaldo del gobierno que tengo el honor de presidir.
10: Y, de hecho, nos vamos hasta Jerez, Leonardo Galán.
4: Bueno,
6: pues, precisamente, Jerez, un ayuntamiento que, si no me equivoco, incluso tiene un presupuesto mayor que la propia Diputación Provincial de Cádiz, pero cuando estamos hablando de empleo, siempre lleva el apellido... De la Diputación, es decir, que este, estamos hablando aquí en Jerez, en cualquier pedanía, en cualquier entidad local autónoma, siempre se habla de los planes de empleo, se habla de Dipu Inver, se habla del Dipu Activa, se habla de todo tipo de Dipus, ¿no?
4: Bueno, yo quiero desde aquí mandarle un saludo y mi cariño y mi respaldo a la alcaldesa de Jerez, que viene trabajando en los últimos siete años por defender los intereses de las jerezanas, de los jerezanos, con un presupuesto, como bien dices, elevado, pero con una claridad de un ayuntamiento prácticamente en la bancarrota, en la bancarrota de una herencia eh, de difícil gestión, que tiene pues prácticamente atado de manos y de pies el, el futuro de Jerez y sé que con la innovación con el trabajo, con la dedicación y trabajando para eh, ordenar esa deuda, está intentando hacerlo lo mejor que, que puede. En un municipio que tiene que tener el apoyo y el calor de la Diputación Provincial, y así lo he querido refrendar con mi primera visita institucional al Ayuntamiento de Jerez la pasada semana, y que hoy reitero, porque Jerez es una población de más de 200.000 habitantes, pero no es un municipio con un núcleo compacto, sino que es un municipio que cuenta con siete entidades locales autónomas, algunos pueblos muy grandes, como el de eh, que tienen población, de más de 5.000 habitantes y en este caso 16 barriadas rurales que forman parte del conjunto del municipio de Jerez y que van a tener el apoyo, el auxilio de, de su presidente, del gobierno y por supuesto a apoyar la buena gestión económica y la buena gestión en general que viene realizando la alcaldesa de Jerez, Mamén Sánchez.
10: Efectivamente, hablando de esas políticas de empleo que, que hablaba mi compañero Leonardo, hemos querido también dedicar un pequeño espacio en específico a la economía y al papel, Leo, ¿verdad? de los Inver y, y de los planes de, de empleo de la Diputación en, en, en la comarca de Jerez y sobre todo también en la Sierra de Cádiz.
4: Bueno, ahí venimos trabajando, como bien dices, con Dipuimber en la provincia global, movilizando, en este caso, en actuaciones de infraestructuras públicas, mejorando las infraestructuras públicas, las calles, los viales, las plazas, las infraestructuras culturales, deportivas respetando la autonomía de cada gobierno municipal en el que el alcalde y la alcaldesa ha marcado la prioridad de ese municipio, pero donde el ayuntamiento, en este caso la Diputación perdón, de, Provincial de, de Cádiz, ha estado presente y en, que en este ejercicio 2022 cuenta el área de desarrollo local más de 26 millones de euros, más de 26 millones de euros que se están ejecutando, que se están eh, realizando, pues más de dos centenares de actuaciones de inversión en toda la provincia. Pregunta Leonardo Galán. Sí, precisamente eh, una de las
6: cuestiones importantes que nos encontramos en Jerez es IFECA, el Palacio de, de Exposiciones que tenemos aquí. Eh, desde la Diputación Provincial de Cádiz se han realizado unas importantes inversiones en los últimos años. ¿Se pretende ampliar las diferentes actividades, las diferentes ferias y demás que se organizan en este, en este lugar?
4: Bueno, la idea es que la provincia de Cádiz acoja el mayor número... ...de ferias, de actividades que vengan a dinamizar a promover actividades económicas y tenemos claro que IFECA tiene que ser uno de los motores económicos más que nada por las infraestructuras, que hay que intentar aprovecharla no solo en las fechas habituales donde ya tiene hoy en día contenido, sino intentar que sean las 52 semanas que vayan teniendo actividades. Lo haremos de la mano del Ayuntamiento de Jerez por compatibilizar, por complementar las distintas agendas eh, económicas, culturales, deportivas que puede tener ese, ese recinto y vamos a intentar también ponerlo a disposición de todos los sectores económicos, de todos los sectores sociales, para que sepan que está a su disposición esa institución. María Quirós...
2: Teniendo en cuenta que, que vivimos en una zona de privilegio en toda la provincia, pero en la comarca del campo de Gibraltar, en materia económica, tenemos el primer polígono industrial de Andalucía, el primer puerto de, de todo el Mediterráneo. Teniendo todo eso en cuenta, ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo para dinamizar el empleo? Eh, quizá pase por una mejor educación, la FP Dual.
4: Bueno, yo creo que la FP Dual es una de las... Eh, ambiciones, objetivos que ha puesto encima de la mesa el gobierno de España que quiere potenciar la formación profesional que muchas veces ha estado, pues no sé si catalogada, valorada de una forma inferior a la realidad. Una formación profesional que tenga inmersión e inserción laboral, las dos cuestiones. Y donde cada uno de los perfiles profesionales que se ofrezcan eh, como actividades formativas, pues vengan muy vinculados al mercado laboral de cada comarca. Y yo creo que para ello es muy importante el potenciar la formación profesional dual, que en este caso obliga a la Administración a encontrar a entidades privadas, a empresas, que vengan a a cooperar en esa formación y lo hagan en este caso con tutores profesionales y sobre todo con sectores existentes, de forma que la oferta profesional que se ofrezca se parezca muy mucho a las distintas demandas que tenga el mercado laboral. Luego, por tanto, sí, hay que potenciar y ahí tiene tarea. En este caso, desgraciadamente, no quiero dejarlo únicamente en los hombros de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, pero al igual que he comentado antes que las políticas activas de empleo tienen una primera administración competente, que es la Junta de Andalucía, en materia de formación profesional, en materia de educación, sabe que las competencias están cedidas a las comunidades autónomas y, por tanto, a la Junta es la que le corresponde desarrollar un plan de previsiones de centros educativos de formación profesional si se le añade la pilla de dual mejor pero no entregarlo en manos privadas que es a lo que viene dedicado siempre el Partido Popular es a lo que viene dedicado siempre el gobierno de Juanma Moreno que está tratando de privatizar la educación de nuestra hija de nuestro hijo de los jóvenes a través de centros privados que son los que se están viendo en este caso la oportunidad de ganar dinero alrededor de la formación profesional dual. Y lo que hay que decir la joma Moreno y el Partido Popular que es necesario implementar, implantar en las ocho provincias esa formación profesional dual que se parezca a las necesidades del mercado laboral, pero desde los centros públicos y no intentando que sus amigotes ganen dinero alrededor de la formación profesional privada. Presidente, eh, quiero
10: hablar de Valcárcel. De, yo creo que es uno de los temas más candentes en la Bahía de Cádiz. ¿Tiene ya decidida la Diputación cuál va a ser la aportación que, que quiere hacer a, a la futura o no facultad de, de Ciencias de la Educación de Cádiz?
4: Está más que definida y creo que acordada. La, la Diputación Provincial pone a disposición el terreno. Ese terreno que es propiedad de la Diputación Provincial y que tiene un valor, como podréis imaginar, pues incalculable incal incalculable perdón en el lugar donde se encuentra, en el barrio de la Viña, en la Puerta de la Caleta, en la playa, y que podría ser una operación, en este caso, de carácter turístico y que hemos ofrecido a la Universidad de Cádiz para quien tiene las competencias en materia de educación, de universidad, de investigación, que la Junta de Andalucía, de una vez por todas, se comprometa, con la provincia de Cádiz, con la ciudad de Cádiz y apueste de una forma clara por la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel y con un presupuesto que lo, deje, lo dije el otro día en la rueda de prensa en el edificio provincial y hoy lo hago aquí en los micrófonos de Onda Cero, donde vuelvo a reclamar. Al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al consejero, que no sabemos quién va a ser, de educación, para que en el próximo presupuesto de la Junta de Andalucía se incluya una cuantía de 50 millones de euros, 50 millones de euros, para la construcción, la rehabilitación de ese centro educativo que dé... De espacio en la viña a la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo
10: no sé, una y veintiséis, y compañeros ¿hay algún tema eh, pendiente que se nos quede, por ejemplo María, en torno al campo de, de Gibraltar, algo así, que estamos a puntito de terminar este tiempo de entrevista, pero vamos a hacer un, un último valeo rápido. A, ver, María.
2: A, mí, a mí me gustaría, Jaime, presidente, eh, pues me encantaría saber la, la postura que va a tener Diputación, como engranaje sobre el tema del Bresi, que <ríe> queremos crear esa zona de, de compartida riqueza para los ocho municipios de la comarca y también para La Roca, pero esto parece que se dilata en el tiempo.
4: Bueno, pues fíjese lo que se dilata que desde el año 2016 creo que llevamos ya el cuarto presidente del Reino Unido. Hay que estar atento a la nueva situación, ha habido un nuevo maremoto en la conformación del gobierno del Reino Unido, ha dimitido afortunadamente para todos Boris Johnson y por tanto estamos pendientes de la elección del nuevo primer ministro que le corresponderá el desencallar esas negociaciones que sabemos que hay Pues mucho esfuerzo del gobierno de España para eliminar la verja, para eliminar la frontera, para que tengamos la mayor fluidez total de algo que nunca habíamos soñado los vecinos del campo de Gibraltar de la provincia de Cádiz, que podamos pasear desde la línea hacia Gibraltar sin ningún tipo de interrupción física. Esa era la apuesta de Pedro Sánchez, esa era la apuesta del acuerdo de Nochevieja del 2020 y hace falta que el acuerdo de titulares de letra gorda, los diplomáticos, y en este caso el gobierno de Boris Johnson, no pongan ningún tipo de traba y sea una realidad cuanto antes. Pero comprenderéis que en el Brexit ahora hay que esperar, en este caso, no por una cuestión de alargar ni ni burocrática, sino por una realidad. No tenemos primer ministro en el Reino Unido y estamos hablando, si mis cálculos no van mal, del cuarto primer ministro desde que a David Cameron se le ocurriera en el 2016 esa muy mala decisión de convocar un referéndum para que finalmente los británicos decidieran la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Creo que deberían regresar cuanto antes, sumarse a los 27 y volver a caminar juntos como siempre hemos hecho en los últimos siglos, tanto el Reino Unido como los países que conformamos la Unión Europea.
10: Fíjense que el Brexit nos afecta a toda la provincia de Cádiz, más en concreto al campo de Gibraltar, pero las exportaciones, por ejemplo, en Jerez-Leo, son también determinantes. No sé si tienes algún tema final para Sí, yo,
6: obviamente, estando en pleno mes de julio, no le voy a preguntar al presidente de la Diputación Provincial de Cádiz o le pediría que nos hiciera un balance de cómo se está desarrollando el verano y cómo el Patronato
4: Provincial de Turismo, bueno, pues apoya que vengan todos esos turistas que vienen cada año. Bueno, apoyamos y además estamos viendo con, creo que con satisfacción eh, que estamos teniendo un verano 2022 con unas cifras de ocupación espectaculares. Hay que señalar que la provincia de Cádiz está de moda y que este año 2022, además del mercado nacional que quizás ha sido el más importante en los dos últimos años de pandemia, este año 2022 hemos recuperado el visitante extranjero. Eh, tenemos un alto índice de ocupación, casi todos los hoteles del litoral están ocupados al 100%, hoteles del interior también están ocupados con un alto grado de eh, porcentaje y estamos intentando que colaborar con el sector. Quiero agradecer el trabajo que vienen realizando los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas hoteleras y sobre todo a todas las mujeres, a todos los hombres que trabajan en el servicio de limpieza, de mantenimiento de los hoteles, que sé que se están esforzando para que todos los visitantes se lleven una grata imagen, una imagen positiva de los encantos y de los numerosos atractivos que tiene la provincia de Cádiz.
10: No sé si, presidente, me da tiempo a una muy cortita... No sé cómo lo ve.
4: Seguro que sí. ¿Quién va a ser el alcaldable del PSOE por Cádiz? Bueno, pues ahí andamos, en eso andamos. Las, está primarias, difícil, está difícil, ¿eh? las primarias lo van a, a decidir, tendrán la oportunidad los eh, votantes, en este caso, que son los militantes del PSOE de Cádiz. Creo que yo me he manifestado ya en varias ocasiones y no me he movido. Ojalá, en este caso, dé un paso al frente el subdelegado del gobierno de la provincia de Cádiz, el presidente de la agrupación, que es José Pacheco. Una y media del mediodía no. Esto ha sido un experimento bonito,
10: compañeros eh, María Quiroz, Leonardo Varane Un besazo ¿Qué te, este gusta, sido... ¿Qué
2: te gusta? ¿Qué te
4: gusta? Me
10: encanta hacer provincia Presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Gracias por venir a Onda Cero
4: Pues gracias a vosotros, un saludo Y encantado de haber compartido con Leo Y con María, un abrazo a todos
10: ¿Un abrazo? No será la
6: última vez, ¿eh? no será la última vez Una amenaza
4: Venga, un saludo
10: un experimento el que estamos haciendo hoy, pero había que hacerlo haciendo provincia en Onda Cero, compañeros. Os dejo ya tranquilos, ¿eh? Ya podéis seguir con la programación local. Anda, anda, anda. Bueno,
6: muchas cosas que tenemos que contar, por supuesto. Así que, gracias por el experimento.
2: Vámonos que nos vamos. El próximo con Gaseosa. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. sensaciones maravillosas compartir en, en provincia a nivel provincial con Onda Cero Cádiz con nuestros compañeros de Onda Cero Jerez y ya estamos aquí en más de uno Algeciras más de uno Campo de Gibraltar a la una prácticamente 32 minutos con muchos contenidos a los que vamos a atrapar enseguida pero antes nos vamos a ir de compra ¿no? sí, un poquito y de paso nos tomamos algo fresquito
0: ¿Sabes cuando después de cerrar la puerta de casa miras a ver si tienes las llaves? ¡No! Pues eso, siempre es mejor antes que después. Disfruta de la seguridad y la tranquilidad de hacer las cosas antes. Aprovecha los chequeos preventivos gratuitos de 20 puntos para tu SEAT en tu servicio autorizado oficial. Nadie como SEAT para cuidar de tu SEAT Ya sabes, tu chequeos antes en SEAT Turial, en Polígono La Menacha de Algeciras. Como el Sol de Andalucía.
6: Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival. 2 de agosto, Arcángel. 3 de agosto, Macaco. 4 de agosto, Antonio Canales. 11 de agosto, José Merced. Y 18 de agosto, Pepe Habichuela y la colaboración de Guadiana, David de Jacoba y Rancapino Chico. Reserva ya. Entradas disponibles en www
12: Vuelo tu capote, pinta Verónica el trote del
8: todo en el reloj.
12: Parece la maestra de academia de danza. ¡Oh! de!
6: Onda Cero Algeciras, 89.1
5: Pinta el traje grana como el saltando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole,
1: ole,
2: ...qué bonita es la estética... ...qué bonitas las formas... ...la plasticidad... ...amén del arte, quien entienda, eh? ...quien entienda... ...nos vamos hasta la línea de la Concepción... ...porque, claro, estamos en la velada y fiestas... ...estamos en la feria... ...y tenemos dos importantes citas taurinas... ...en la Plaza del Arenal... ...lo hacemos con el empresario linense... ...y matador de toros... ...don Francisco José Cabrera Beñolo... Para todos. Burro Duarte, buenas tardes.
5: Hola María, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Está todo ultimado, todo preparado, pero ¿cómo están todos los previos?
5: Bueno, pues todo bien, gracias a Dios, contento, eh, está todo el mundo respondiendo y, y la cosa va pues como, como debe ir, ¿no? Con, con el tironcillo último, que sabemos que, que la gente siempre deja las cosillas para última hora. Pero bueno, que la verdad que, que se está animando mucho. Que la gente está con ganas de toro, con ganas de feria. Sí. <risa> y, y bueno, y yo pues contento ¿no? con que vaya así. ¿no? Lo que hace falta es que, que no pare y, y continúe.
2: Maestro, me gustaría que nos presentaras las, la primera de las corridas para, para este jueves.
5: Bueno, pues mira, la primera corrida yo creo que es un cartel muy bonito. Es un cartel de una corrida mixta en el que estará el rejoneador Diego Ventura, que es la máxima figura de, del rejoneo. <risa> pues junto a dos máximas figuras del toreo, como es José María Manzanares y Roca Rey. Yo creo que el cartel es un cartel, pues, de espectacular, sí, un cartel sí. de auténtico lujo, ¿no? Como sabemos que ahora mismo Roca Rey es el torero revelación, ¿no? de estos últimos años. Y, y bueno, y el empaque que, que le da el cartel, pues, José María Manzanares, ¿no? Con toros de, de los espartales para el rejonero y cuatro toros de Núñez del cubillo para los diestros.
2: Mejor imposible. Bueno, es mejorable si tenemos una buena tarde de toros el viernes. También la Plaza del Arenal, recién remozadita, que está hecha un dulce, segunda de las corridas de, de la legendaria ganadería Miura.
5: Pues sí, la verdad que, que es un es un éxito, ¿no? Pues mira, la verdad que trae Miura eh, a una uh -huh. plaza como la línea, pues yo creo que es máxima categoría, ¿no? Yo creo que es una feria. Eh, ...muy interesante porque hay un poco de todo ¿no?... ...al que le guste el caballo pues tiene el mejor rejonador... ...al que le guste el toreo eh, clásico tiene a José María Manzanares... toreros artistas... ...y una corrida de toros de la legendaria de ganadería como el Miura... ...pues en la que lo matarán tres toreros también que, que... ...yo creo que, que causan gran expectación ¿no?... ...como el Curro Díaz... ...el torreo de Linares que es un torero pues de clase artista... ...que va, que va a ser esa gesta aquí con nosotros en la línea... Lo matará también Manuel Esquivano, que es el torero que, que ahora mismo este año mató seis toros de en, en, en Sevilla, ha triunfado en, en Pamplona, y el tercero pues el, es David Galván, ¿no? torero que, que últimamente pues, está triunfando por toda la zona, un torero que no ha encasillado con ese encaje, Pero bueno, yo le he hecho el compromiso y él pues, lo ha tomado como una gesta, y mira, viene de triunfar de seis toros ayer que mató en en su, en su pueblo, sí. ha triunfado en Algecidas, viene triunfado en Estepona, ha triunfado en muchos sitios y yo creo que es una cosa pues que va a ser un aliciente para esa corrida, yo creo que es una feria bonita, una feria en la que todo el mundo, todo el campo de libertad puede disfrutar, una plaza que es súper cómoda, eh, coqueta y una plaza sí. con una historia que, que siempre está catalogada como la mejor feria de Sud España, ¿no? Dentro de la categoría de tercera,
2: ¿no? Es una responsabilidad muy grande Curro el llevar la Plaza de Toros porque, claro, después de toda la remodelación había tantas expectativas. Yo creo que en ese sentido, eh, como ya sí, sí, en un momento determinado se determinó en este caso, y perdón por la reiteración, con el Ayuntamiento de la Línea, eh, que iba a ser algo a compartir entre espectáculos como corridas, pero también con la cultura. Y eso añade ese empaque eh, doble. Esa responsabilidad doble, ¿no, ocurre?
5: Pues sí, hombre, vamos a ver. También, eh, como has contado, eh, yo tuve también el, el honor, ¿no?, de, de montar la organización de la corrida que se organizó el sábado de Gloria con un cartel como fue Morante, Juan eh, Ortega y Pablo Aguado. Fue un cartel muy bonito que casi colgamos en la billete. Fue un día precioso para el pueblo y... Pues sí, es una plaza eh, que se ha um, preparado para que sea multiuso, no solo sea para espectáculos, mm -hmm. cabrino, porque la, sabemos que te está volviendo lo que hay al año son dos, tres, cuatro o cinco como mucho. Entonces, si es verdad que, que hace un acento por parte del ayuntamiento, eh, pues preparar la plaza para eso, ¿no? Porque yo te, te hablo como empresario, mm -hmm. yo tengo mucha ganas de que se dé un espectáculo ya para poder sentarme y disfrutar con mi familia de ese espectáculo. Oye, porque quiero ya estar tranquilo, relajado de ese espectáculo, por ejemplo, musical o de cualquier estilo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que, que es un acierto, porque la plaza siempre es, eh, Yo desde pequeño eh, recuerdo haber visto muchísimos conciertos aquí y, y muchos espectáculos de todas las clases.
2: Y más habiendo nacido al ladito mismo, ¿no? De la plaza Totalmente, de todos los... Totalmente,
5: el, 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 uh -huh. el patio de mi casa. Yo he vivido prácticamente a 20 meses. Yo vivo enfrente, como saben, en el Museo de Taurino que tenemos uh -huh. nosotros. Y, y esto ha sido el patio de mi casa, y la verdad que, que ya te hablo como... como Empresario,
2: eh, pues, pero aparte, también...
5: Aparte, aparte te, te hablo como ciudadano, ¿no? como persona del pueblo, mm. esto es un orgullo, me siento eh, orgulloso de, de ver este sueño de hecho en realidad, porque yo veía que esto nunca le vamos a ver, y mm. la verdad que, que ahí pues me descubro al eh, alcalde Juan Franco en cabeza, pero bueno, hay mucha gente detrás que han trabajado muchísimo, ¿no?, de concejales, de técnicos y de todos, ¿no?, que han conseguido estos fondos europeos, que también hay que decir que sin la ayuda de Europa pues esto no se puede haber hecho.
2: Claro, pero hay que articular esas ayudas, hay que presentar un buen proyecto, y eso es Totalmente. mérito mérito bueno, de quienes eh, dirigen de nuestros técnicos, destinos, y, claro que sí. Y,
5: y todo, ¿no?, Porque yo creo que eso es, es un acierto, y ahora mismo pues tenemos un edificio eh, que ha cogido un valor eh, impresionante y, y la verdad que es una joya pues para todo el campo de Gibraltar.
2: Desde luego y dinamizar con ello, pues desde espectáculos taurinos como decimos a, a, a un multibuso, tiene cabida, todo, todo. todo. ¿Qué queda curro de ese niño que se presentó con siete añitos en un festival taurino en San Roque. ¿Qué bon, queda, ¿qué queda de todas las ganas, de todas las luchas como matador de toros. ¿No lo echas de menos?
5: Bueno, pues sí. Vamos a ver, yo sí lo he hecho y ahora sí te digo, mira, yo estoy ahora mismo aquí. En el centro ruedo de la plaza, que estoy ahora mismo hablando contigo y estoy en el mismo centro del rodo de la plaza, porque me coge que estoy en la taquilla, que yo, eh, por suerte, lo hago todo, ¿no? Yo pego carteles, yo organizo eh, todo el tema, yo encierro toro, porque aquí hay que hacerlo todo, porque si no es imposible. Pero mira, queda la ilusión, la ilusión, porque mira, yo, hombre, no te digo que yo estoy para tarea porque no estoy para tarea, yo cogí mucho peso, no estoy para ponerme un traje, pero sí es verdad que la ilusión siempre te queda, la ilusión de un haber toreado en esta plaza, en muchas plazas, y, y bueno, y ahora mismo yo lo que quiero es eh, volver a, a crear ilusión, ilusión trayendo carteles buenos, porque yo yo las cosas las hago porque me duele mi pueblo, eh, porque yo no puedo decir que soy empresario de porque yo no me dedico a la empresa taburina, no yo uh -huh. me he metido en esto porque me duele mi plaza, me duele mi pueblo, y yo estoy intentando hacer las cosas bien, las cosas... Eh, que todo el mundo venga, ¿no? Pues sí, si, si te digo la verdad, yo estoy dando 10, 10.000 facilidades para las entradas. Aquí me compran entradas eh, a 5, 10 euros, poco a poco me van pagando, porque yo lo hago mucho tiempo. Como los abono.
2: diteros, ¿no?
5: Sí, totalmente. Vamos, yo no organizo una feria en 15 días. Yo la feria, yo estoy trabajando desde noviembre. La feria está presentada desde abril. Entonces yo doy facilidades. El que quiere comprar un abono poco a poco, aquí había personas que han comprado un abono de de arriba nada de, de 30 euros, 50 euros, uh -huh. y ahora se van a una contrabarrera de sombra, por decirle, ¿por qué? Porque tiene la facilidad que en 3-4 meses la va pagando poco a poco, entonces no se da cuenta, aunque después el dinero es el mismo, ¿no?, porque son a lo menos un abono 100 euros, pero bueno, lo hace con facilidad, ¿sabes? Y, y yo soy de aquí y yo no voy a engañar a nadie, porque si yo me equivoco, y yo vivo aquí en el pueblo, me uh -huh. conoce todo el mundo... Uh -huh. Y a mí me sentencian, entonces yo me, me puedo equivocar, ¿no? Pero yo engañé nunca, engañar nunca porque yo estoy aquí para, para que esto funcione, ¿no? También te digo que yo no puedo hacer milagros, yo tengo tiempo, pero lo que no tengo es dinero para perder. Entonces, Hombre. si a mí la cosa no me funciona, pues bueno, tampoco eh, pasa nada, ¿no? Yo eh, salgo por la puerta con la cabeza en alto, pero bueno, yo estoy haciendo las cosas como creo que se deben hacer.
2: Qué bonito, Curro. Ya lo saben ustedes, este jueves a las siete y media en la Plaza del Arenal, Diego Ventura, José Mari Manzanares y Roca Rey. Y el viernes, en la misma plaza, Curro Díaz, Manuel Escribano y David Alván. Gracias por estar con nosotros. Mucho éxito. Que, que salga todo a pedir de boca, Curro, Curro Duarte. Muchas
5: gracias a vosotros. La verdad que, que es un placer y agradeceros vuestra atención y y vuestra llamada, que la verdad es que, que te agradecer. Un abrazo. Un fuerte abrazo, María.
2: Gracias. Que el cielo en Pepe, Que
5: el bronce de la <risa> costura De toro por la cintura Y tu muñeca un chimpuné Y en tu rasos soñó Olé Hay arfiles de colores Olé
6: en Onda Cero Algeciras 89.1 Más de uno campo de Gibraltar Con María Quirós
0: En Hyundai hemos cumplido 30 años Y para celebrarlo contigo Hemos lanzado la edición especial I30 N-Line 30 aniversario Con toda la deportividad que buscas A un precio increíble Disfruta de estos 30 años juntos Y hazte notar Con tu I30 N-Line 30 aniversario Permotor tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
4: Si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos, con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956-57-2727. 27. Restaurante Cepas, en Playa Getares.
6: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo... ...estamos en el Polígono de Palmones... ...Cine a lo Grande.
2: Y les voy a presentar una propuesta... ...pues muy chula, muy fascinante, muy atractiva... Desde hoy ya tenemos la nueva exposición, la gran exposición, me dicen algunos, de la fotógrafa linense Marina Romoda. Marina, buenas tardes.
3: Buenas tardes, María.
2: ¿Cómo estás?
3: Pues contenta, contenta, la verdad.
2: <ríe> Emocionada, ¿no?
3: Emocionada, sí.
2: Está dedicada a la India. ¿Cómo surgió la oportunidad? Cuéntanos todo lo que tú desees porque es de uno de los rincones más inquietantes y más atractivos, yo creo que a nivel mundial. Estas fotos se, se llevaron a efecto, las hiciste en 2019. ¿Qué fue? ¿Un viaje de placer o ya ibas predestinada a hacer reportajes?
3: efectivamente nosotros viajamos por por viajes, o sea, por placer porque a mi pareja le encanta viajar uh
1: -huh.
3: y yo como fotógrafo tenía muchas ganas de conocer la cultura de allí, vamos, además de, de los sitios y demás. Uh -huh. y, y ya una vez estando allí, eh, como que yo vi muy claro el proyecto que, <ríe> que iba a salir, ¿no?
2: O sea, ya estando allí con... ¿Qué sensaciones te envolvieron? Porque ese contraste de olores, de sabores, de colores, eh, tiene, que ser, tiene que ser muy impactante, ¿no?
3: Sí, 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 impactante. Y, y aquello es muy diferente, vamos, a, a aquí, a España, no, vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Las personas, eso, los olores, la forma de vivir, no tiene nada que ver.
2: Eh, te produjo en algún momento un choque cultural, imagino que bastante grande, ¿no?
3: Efectivamente, sí. Sí, sí. Vamos, yo ya desde antes que había investigado un poquillo tenía tenía la curiosidad de verlo en persona, ¿no? Porque, ya te digo, la cultura es muy, muy diferente y, y llama mucho la atención cómo como, como viven.
2: Cómo viven y, y las diferencias sociales tan grandes, tan enormes.
3: Sí, sí, sí. Vamos, a, a, hasta la hora de morir eh, y de vivir, se puede decir.
2: Eh, te atrapó tanto, cuéntanos la verdad Porque ahora ya no son carretes como antaño ¿no? Que teníamos sí. que esperar a revelar la fotografía Y la mayoría no nos salían en condiciones eh, sí. Gozamos de técnicas muy avanzadas Máxime especialistas como tú en, en el ámbito de, de la fotografía ¿Cómo cuántas hiciste, Marina? Buah, yo
3: perfectamente me voy a traer, yo qué sé las mil fotos me las traje
2: mil fotos
3: ole sí, sí. yo estuve quince días allí
2: Entonces... ¿Y, y, y mil fotos retratos qué qué te llamó más la atención los paisajes eh, amén de los contrastes imagino que las caras no
3: efectivamente yo traje, o sea, traje fotos de paisajes de sitios emblemáticos y demás, pero el retrato me traje bastante porque es lo que más me, me, me llama la atención, ¿no? La, la mirada que tiene la gente y lo que te transmite cuando te miran, te ven allí, que tú eres diferente, ¿no? También y, y atrapa atrapa mucho
2: Bueno, esta exposición es diferente, distinta eh, por muchos motivos, porque es de nuestra tierra, nuestra marina, y hay que apoyarla porque vamos a tener la oportunidad de verla desde ya en la Casa de la Cultura de la Línea, en la Galería Manolo Alés, pero también especialmente porque podemos comprarlas, y hay fotos y fotazos eh, maravillosos, sí. podemos comprarla porque tiene iniciativa solidaria. Los beneficios irán destinados a la Fundación Vicente Ferrer. Eh, ¿Por qué, Marina?
3: Pues principalmente porque bueno, yo estuve allí también, nosotros estuvimos en, en la Fundación Vicente Ferrer los últimos días del viaje, pasamos allí dos noches, y estando allí te enseñan el trabajo que, que realizas. Y sinceramente te, te, te llena, te llena de que que, que invierten el dinero <ríe> de una buena manera en hospitales, colegios, ayudando a mujeres,
2: efectivamente eh, hacen muy, muy muy buen trabajo. La verdad es que ellos tienen una solvencia y un respeto internacional y maravilloso, maravilloso y contrastado por, por numerosísimas personas que han participado, que participan, que ayudan, porque hay muchas maneras de, de ayudar. Y fíjate eh, qué bonita la que habéis elegido. Oye, eh, eh, el voluntariado de Vicente Ferrer es, es impresionante. A una le dan ganas, Marina, en un momento dado, liarse la manta a la cabeza y decirle a tu chico nos tenemos que quitar aquí, <risa> tenemos que prolongar el tiempo.
3: Sí, sí, vamos, que lo pensamos, además, porque nosotras padrinamos una niña allí. Ah, qué y, bien. Y no, no, nos ofrecieron ir a conocerla, al pueblo donde vivía, pero ya nos teníamos que volver y no nos dio tiempo.
2: Bueno, si la conoces ya, entonces... <risa> Ya me quedo. <risas> hubiera sido mucho mucho más difícil no tomar la decisión sí. de volver a este Occidente donde nos queda nos quedamos con lo esencial algunos pero otros nos perdemos en los anales de, de las tonterías y nos quejamos sí. continuamente porque qué aprende una de todo esto
3: pues mira mmm, tú vienes de allí o sea mentalmente aprendes a, a, a que hay cosas que realmente no tienen la importancia que nosotros le damos aquí. Tú lo ves a ellos allí que no no tienen absolutamente nada y y que son tan felices y que no, parece que no preocupa nada, ¿no? Y nosotros aquí por dos tonterías ya <ríe> hacemos un mundo. Eh, te, te enseña, te enseña que te da una lección de vida, ¿verdad?
2: Un amigo mío hace ya años eh, estuvo en la India un par de veces y hablando de, de los contrastes, yo no, no lo he visitado, es una asignatura sí. pendiente, hablando de lo que había bebido me contó, dice, fíjate eh, lo que es vivir en la calle, por ejemplo, ¿no? hay castas sí. que, que no tienen ni, ni un techo y además son, son muy numerosas, no hablamos de una persona aislada, dice donde... La, la, la mayor riqueza que tienen es, por ejemplo, poseer un gato. Digo, un gato, si no tienen ni <ríe> para comer, dice no, porque hay muchas ratas, hay mucho bicho. Sí. Y tener un gato y tenerlo a tu lado cada noche, pues te garantiza seguridad. Qué sí. fuerte, ¿no? Qué fuerte. <ríe> sí, efectivamente. Bueno, querida, ¿cuánto valen las fotos? ¿Cuántas vamos a poder ver en la Galería Manolo Alessi? y desde qué precio...? podemos adquirirlas?
3: Pues mira, dependería de la foto. Pero vamos, en principio voy a ofrecer... Vamos, que la exposición está compuesta por 19 retratos y 20, 20 fotos de paisaje. Y a la venta están todas. Uh
1: -huh.
3: A la venta están todas desde... No sé decirte exactamente el precio, porque van en distinto material, tamaño... O sea, que la gente va a poder elegir a lo que... ...puedan
2: permitirse... ...la tenemos desde hoy... ...y hasta finales de, de agosto... ...hasta el 31 de agosto... ...mes y sí. medio... ...para pasearnos... ...y para ver en horario de verano... ...de lunes a viernes... ...de 10 a 2 de la tarde... ...esta exposición... ...¿cómo se llama la India la exposición? Los ojos de India... ...los ojos de India... ...me comió lo ojo. ...los ojos de India de nuestra alineense de pro, Marina Romoda. Marina, mucha suerte, enhorabuena por este tipo de iniciativas.
3: Muchísimas gracias, María.
2: Un besito, gordo.
3: Venga, muchas mucha gracias, un abrazo.
2: No sé si la ambientación nos viene como anillo al dedo. Pero sí que visitamos parajes exóticos, pero llenos de, de sabores. De sabores, bueno, nos vamos a poner como el Kiko. Hoy es el Día de la Japonesa. Sí, ya sé que estamos en plena feria, en plena velada y fiestas de la línea, pero la japonesa es orgullo, es tradición. Nos vamos hasta la pastelería Mo, Moca, Moca, con Isidoro Javier Vega. Buenas tardes, Isidoro.
11: Hola, buenas tardes. ¿Te
2: pillo con las manos en la masa?
11: Pues justamente sí, y haciendo <ríe> japonesas.
2: <ríe> ¡Qué ricas! ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado a ser el referente en toda la provincia de Cádiz? Japonesas hay en todas partes, pero las que se hacen en la línea, para orgullo de todos, de los linenses y de los campos gibraltareños, son únicas. ¿Por qué?
11: Bueno, en principio decirte María que este dulce no se encuentra... No voy a decir que ningún sitio, pero es muy difícil de encontrarlo una vez que se sale del campo de Gibraltar. De hecho, para obtener este pastel, pues muchas personas que vienen de la Costa del Sol o fuera, de, digamos, como te he dicho, del campo de Gibraltar, tanto Cádiz, Sevilla, Huelva, pues pasan por las pastelerías de aquí, de la línea, para llevar y probar este, este dulce. Mm -hmm. Y la verdad, como es un referente, porque ya le digo, nació aquí, como en la línea, y fuera de, del municipio, pues difícil de, de encontrar.
2: La japonesa debe su nombre a, a la similitud, a la semejanza que tiene con el típico bollo japonés, el pambao, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién lo creó aquí en la línea?
11: Pues correcto, es como el pambao. Muchas veces nos no preguntamos qué fue antes, ¿el nombre o el dulce? <risa> y, y conocemos que había hace muchísimos años una una pastelería en la calle Real que se llamaba La Japonesa. O sea, que antes fue el nombre de del comercio y luego se creó una persona que vino de fuera y creó este dulce. Este dulce, como bien dice, es referente, similitud al pambao y luego va a rellena. Lo tradicional es ponerla de crema pastelera o rellenarla de cabello de ángel.
1: Mm.
11: Y en algún momento que otro que también no lo hacemos por encargo como es el día de hoy que es el día de la japonesa que se celebra aquí en, en la línea coincidiendo con nuestra feria y velada, la fiesta, pues se rellenan de muchísimas más cosas.
1: Qué es una bien.
11: masa frita. Y una... luego se cala con miel
2: y eso está, vamos, como para caer dos lágrimas de, de placer con, con el calor y todo, es que los dulces son dulces y además hay otras que ya se van innovando, pero lo esencial es esa esa masa con cabello de ángel con crema, crema pastelera eso es lo esencial, ¿dónde estáis? la, la moca, moca, ¿dónde está? la pastelería ¿dónde está?
11: está en la barriada de San José, en Periañe en la calle Río Rosa Número 16, muy cerquita de la iglesia de, de San José.
2: No tenemos pérdida. Gracias por atendernos. Que salgan muy ricas, que vendáis mucho, no solamente hoy, que es el Día de la Japonesa, sino como lo hacéis siempre.
11: Muy bien, aparte de decirles esos dos rellenos, que son los más típicos, pues también en el día de como hoy pues se hace las de kinder, las de dulce de leche, ya la ves. de chocolate, o sea que hay muchísimas más variedades <risas> que el resto del año.
2: <risas> la Operación Bikini en marcha. Sí, Isidoro, pues un tal. abrazo, gracias.
11: Gracias por sus llamadas y por tu atención. Buenas tardes.
2: Y es que tenemos a nuestro alcance delicias increíbles. Hoy, Día de la Japonesa, nos podemos dar un homenaje pues para
6: merendar, por ejemplo.
0: El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
7: ¡Allá voy!
0: Todo empieza antes con un...
7: ¿Y si salimos?
0: Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. Recoge ya tu Ateca en SEAT Turial, en Los Pinos, Algeciras. En Leroy Merlín estamos de aniversario. Ahora la cocina de tus sueños es más asequible que nunca. Tenemos una amplia gama de electrodomésticos a precios inmejorables. Además, disfruta de nuestra financiación hasta en 60 meses sin intereses hasta el 27 de julio. Leroy Merlín da vida a tus ideas.
6: En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar con María Quiroz
2: y en segundos con las señales horarias de las 2 de la tarde con toda la información. Que tengas un gran día, que la suerte nos acompañe a todos. Mañana más y mejor. Detrás de tus murallas ando tus callejuelas En mi cuerpo la sal magnética verdad que va dejando huellas Hay quien dice merentaría